1: Willkommen zum Corona-News-Podcast. Diese Woche Folge 43. Mein Name ist Jean Truczynski aus der Wissenschaftsredaktion des Bayerischen Rundfunks. Und ich spreche auch diese Woche wieder über die wichtigsten Corona-Themen mit Dr. Christoph Spinner. Er ist Infektiologe und Pandemiebeauftragter am Klinikum Rechts der ISA in München. Ich grüße Sie, Herr Dr. Spinner.
0: Hallo, Frau Toczynski. Ich grüße Sie.
1: Herr Spinner, wir können mal thematisieren, dass wir heute zu früher Stunde sprechen. Normalerweise sind wir immer um die Mittagszeit verabredet. Heute ist es morgens 8 Uhr. Das war Ihr Wunsch, weil es doch hoch hergeht in der Klinik. Erzählen Sie mal, wie ist denn die Lage aktuell bei Ihnen?
0: Ja, tatsächlich verändert sich die Situation in den letzten Tagen ganz entscheidend. Wir behandeln derzeit 69 Covid-Patientinnen und Patienten hier bei uns im Haus, davon 17 auf der Intensivstation. Und wir sehen in den vergangenen Tagen, also vor allem in der vergangenen Woche, kontinuierlich eine weitere Zunahme. Und auch jetzt sind insbesondere die Covid-Normalstationen belegt.
1: Können Sie uns schildern, was das für Patienten sind? Wie ist das Verhältnis Alter? Was können Sie uns zum Impfstatus sagen? Was können Sie uns zu den Verläufen sagen?
0: Ähnlich wie bei unserem letzten Gespräch sind drei von vier Patientinnen und Patienten ungeimpft, bedeutet erkranken leider auch zu einem ganz wesentlichen Anteil schwerer. Also jeder vierte der geimpft ist, ist ungefähr die Hälfte chronisch krank, sodass man davon ausgehen kann, dass die Impfungen vermindert ansprechen und etwa, also dann absolut gesagt, 10 bis 15 Prozent vollständig geimpft mit sogenannten echten Impfdurchbrüchen.
1: Jetzt hört man ja überall, dass die Situation auf den Intensivstationen unter anderem deswegen auch so schwierig ist, weil wir noch mehr als im letzten Winter einen Personalmangel dort haben. Sprich, es fehlen ja, Pflegende, die sich um die Patienten kümmern können. Ist das bei Ihnen auch ein Thema oder nehmen Sie das eher aus anderen Krankenhäusern und im Kollegenkreis wahr?
0: In München ist in den vergangenen zwölf Monaten jedes fünfte Intensivbett verloren gegangen. Und wenn ich München sage, dann meine ich das gesamte Einzugsgebiet des Landkreises München, also nicht nur der Stadt. Das liegt im Wesentlichen daran, dass vor allem Pflegende nicht mehr zur Verfügung stehen. Unser Haus ist etwas weniger betroffen als der Schnitt im Ganzen. Dennoch verursacht diese sehr herausforderungsvolle Situation zusätzliche Probleme und die die Erfahrungen, die wir hier in München sehen, berichten die Kolleginnen und Kollegen aus allen großen deutschen Städten.
1: Dann lassen Sie uns über das sprechen, was wirklich als das einzige Mittel gilt, das uns aus der Pandemie wirklich herausbringen wird und das ist das Impfen. Sie haben das tatsächlich hier in diesem Podcast auch wirklich immer wieder und gebetsmühlenartig wiederholt, aber wir müssen auch heute darüber reden, denn wir diskutieren immer noch in unserem Land, uh, unter anderem verschärft über eine Impfpflicht. Ich weiß, Sie als Mediziner haben das nicht zu entscheiden, aber man merkt, in der öffentlichen Debatte da verändert sich gerade etwas. Auch Menschen, die vor kurzem sich noch ganz klar gegen eine Impfpflicht ausgesprochen haben, ändern da gerade ihre Meinung. Zuletzt die Vorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, auch gestern Abend. Wie geht es Ihnen damit? Wie nehmen Sie das, haben Sie das Gefühl, da wird äh, ja, anders diskutiert als noch vor ein paar Tagen vielleicht sogar?
0: Also ich glaube, die derzeit wirklich stark steigenden Infektionszahlen bereiten vielen Medizinerinnen und Medizinern und gesellschaftlichen Verantwortungsträgerinnen und Trägern Kopfschmerzen. Denn die Inzidenz in der Stadt München war am 11.11. .11. bei 93 eine Woche später, am 19. lag sie bei über 700. Heißt im Umkehrschluss, trotz der Impfquote von etwa 70% Prozent in der allgemeinen Bevölkerung sehen wir im Moment geradezu explodierende Neuinfektionszahlen. Und es ist aus meiner Sicht vollkommen unstrittig, dass Impfungen, ein wirksamer Schutz aus der Pandemie heraus sind. Wir wollen ja gleich auch über die Schutzwirkung und die Dauer der Schutzwirkung sprechen. Aber die modernen Impfregime bieten bis zu 90 Prozent Risikoreduktion vor schweren Verläufen, Intensivstationen, Tod, aber eben auch für symptomatische Infektionen. Und deshalb ist aus meiner Sicht vollkommen unausweichlich, dass Impfungen der einzige Weg sind, wie wir rasch zu einer Immunisierung in der Bevölkerung kommen ohne viele hunderte und tausende Menschen in Kliniken auf Intensivstationen behandeln zu müssen und viele davon auch verlieren zu werden. Ich glaube, diese Diskussion kommt jetzt bei den Menschen, bei den Verantwortungsträgern an. Und wir hatten in unseren Podcast in den letzten Wochen immer wieder darüber gesprochen, dass zum Erreichen der Herdenimmunität eine sehr, sehr hohe Impfquote, wahrscheinlich deutlich über 90 Prozent erforderlich ist, das Gelingt aber wahrscheinlich wirklich nur mit einer Verpflichtung, zumindest in Berufsgruppen, die sich um besonders vulnerable, also von Covid besonders betroffene Gruppen kümmern. Und die Erfahrungen, die wir in Frankreich gesehen hatten mit Impfpflichten im Gesundheitswesen, führten übrigens nicht dazu, dass pflegende Scharenweise davon liefen oder medizinisches Personal abwanderte. Im Gegenteil, gerade einmal 0,1 Prozent hatten sich dann nach Impfpflicht entschieden, ihren Beruf zu verlassen.
1: Die Impfungen, Sie werden jetzt wieder hochgefahren. Die Impfzentren sind voll. Da bilden sich lange Schlangen. Jetzt haben wir eine Diskussion um den, ich nenne es mal in Anführungszeichen, richtigen Boosterimpfstoff. Der Hintergrund ist, dass der geschäftsführende Bundesgesundheitsminister Jens Spahn angekündigt hat, den BioNTech-Impfstoff äh, zu deckeln und Moderna als Boosterimpfstoff äh, zu verwenden. Herr Spinner, klären Sie uns noch mal auf. Herr Spahn sagte gestern, BioNTech sei quasi der Mercedes unter den Impfstoffen, moderner der Rolls-Royce. Sind die beiden Impfstoffe vergleichbar?
0: Aus meiner Sicht absolut. Die Diskussion erscheint mir subjektiv vollkommen übertrieben. Denn zur Boosterung und einige Immunologen diskutieren, dass die Boosterung möglicherweise den Abschluss der eigentlichen Grundimpfung darstellt, denn, Klammer auf, die meisten Impfungen werden nach etwa einem halben Jahr abgeschlossen. Klammer zu. Und welche Impfstoffe dafür verwendet werden, dürfte nachrangig sein. Wir wissen, dass das Heterologe Prime Boosten, sprich mit Vektorimpfungen zu beginnen und mRNA-Impfungen später zu folgen, zu den höchsten Antikörperspiegeln führt. Wir sprechen aber auch gleich über die Dauer und äh, das Anhalten der Schutzwirkung von Homologen mRNA-Impfungen. Aus meiner Sicht und auch aus Sicht der Daten ist es unerheblich, ob die Boosterimpfung mit Moderna, also Moderna Spike -Bugs oder BioNTech-Pfizers Comirnaty erfolgt. Wenn Moderna verwendet wird, kann aufgrund der sehr viel höheren Dosierung allerdings nur die Hälfte der Dosierung verwendet werden, was auch die Verträglichkeit verbessert. Bezüglich des Ansprechens, also des Impferfolges, wird es keine wesentlichen Unterschiede geben. Und das Mischen verschiedener Impfstoffe ist in der Medizin ein extrem gut etabliertes Prinzip. Wir nutzen dies sogar sehr häufig, um das Ansprechen auf Impfungen zu verbessern, weil die Impfantwort dadurch breiter wird. Die beiden mRNA-Impfstoffe Spikewax und Comirnaty sind sich aber sehr ähnlich, insbesondere bezüglich ihres Zielepitops, also dieses Oberflächeneiweißes S äh, von SARS-CoV-2. Und deshalb kann ich an der Stelle nur unterstreichen, Lassen Sie sich boostern, egal mit welchem der beiden mRNA-Impfstoffe, weder bezüglich Qualität noch Verträglichkeit. Wird es hier relevante Unterschiede geben, die im klinischen Alltag wirklich bedeutend sind?
1: Ein Grund für diese, äh, ja ich nenne es mal leichten Irritationen, könnte sein, dass, Sie haben das gerade schon angedeutet, Moderna anders dosiert ist. Es hat etwa dreimal so viel mRNA im Vergleich zu BioNTech. Ist das auch der Grund dafür, warum die Ständige Impfkommission diesen Impfstoff nicht empfiehlt für unter 30-jährige Personen?
0: Wie alles im Leben gibt es Vor- und Nachteile von verschiedenen Dosierungen und Herangehensweisen. Moderna, ist jetzt, also Spike Moderna be beinhaltet 100 Mikrogramm mRNA, BioNTech-Pfizers-Combinati 30 Mikrogramm. Tatsächlich weiß man, dass die Immunität deshalb auch länger anhält. Auf der anderen Seite geht sie mit etwas mehr Nebenwirkungen einher. Und es besteht zumindest im Moment der Verdacht, dass die höhere Dosierung an der etwas höheren Rate der Perimyokatetiden, also dieser Herzmuskelentzündungen, nach ähm, spike impfungen bei jungen Menschen assoziiert sein könnte. Und deshalb empfiehlt die Ständige Impfkommission aus meiner Sicht sehr gut nachvollziehbar, wie andere Impfkommissionen auf der Welt, dass eine Grundimpfung bei unter 30-Jährigen mit Comirnaty, also dem ähm, Impfstoff von BioNTech-Pfizer, und nicht mit dem sehr viel höher dosierten Spikebox von Moderna durchgeführt werden soll.
1: Dann schauen wir uns doch die Impfeffektivität mal an. Es haben sich schwedische Forschende daran gemacht und haben angeschaut in einer großen Probandengruppe in einer Kohorte, wie einige Monate nach der vollständigen Impfung die Impfeffektivität noch nachweisbar ist. Da wird unterschieden zwischen dem Schutz vor Infektion mit Symptomen und dem Schutz vor schweren Verläufen. Und Sie haben es schon angedeutet, Moderna schneidet da sogar etwas besser ab. Erklären Sie uns doch einmal, was die schwedischen Forscher herausgefunden haben.
0: Die Arbeit ist ausgesprochen interessant und wird deshalb öffentlich zurzeit sehr stark diskutiert. Denn die schwedischen Forscher hatten sich angesehen, wie häufig Covid-Infektionen und Hospitalisierung, also Krankenhausaufnahmen, in der schwedischen Allgemeinbevölkerung sind. Und stark vereinfacht lässt sich zusammenfassen, dass etwa nach einem, also die mRNA-Impfstoffe bei etwa über 90 Prozent Schutz beginnen und die Schutzwirkung des mRNA-Impfstoffes von Moderna nach einem etwa einem halben Jahr noch bei 59 Prozent liegt, für BioNTech-Pfizer bei unter 50 Prozent und der Vektorimpfstoff JADOX von AstraZeneca nicht mehr mit einer Schutzwirkung einhergeht. Daraus lässt sich dann schlussfolgern, dass alle Impfstoffe im Laufe der Zeit bezüglich Immunität abnehmen. Und das hatten wir auch erwartet. Deshalb kommt der Boosterimpfung eine so große Bedeutung zu. Es gibt andere Arbeiten, die zeigen, dass für die MRNA-Boosterungen sechs, äh, sechs bis zwölf Monate nach Grundimmunisierung dann eine zusätzlich 95-prozentige Risikoreduktion erreicht wird. Und auch Daten aus Israel zeigen ganz klar, dass die Wahrscheinlichkeit der Krankenhausaufnahme insbesondere bei den älteren Menschen, um das über zehnfache reduziert wird. Denn auch die schwedischen Forscher konnten zeigen, dass die Immunantwort, also die Schutzwirkung durch die Impfung, im Laufe der Zeit abnimmt, und zwar vor allem bei Männern und bei älteren Menschen. Zusammenfassend lässt sich damit die Datenlage aus meiner äh, Sicht so beschreiben, dass Boosterimpfungen etwa fünf Monate nach Grundimpfung unverzichtbar sind, um den Schutz aufrechtzuerhalten. Besonders Menschen mit erhöhten Risiken schwerer Verläufe, das, damit sind vor allem auch ältere Männer gemeint oder solche mit Grunderkrankungen, profitieren von diesen Boosterimpfungen. Und ich bin sehr froh, dass wir insbesondere auch in Bayern dank ähm, der Arbeit der Staatsregierung jetzt die Möglichkeit haben, bereits nach fünf Monaten Boosterimpfungen anzubieten mit den steigenden Patientenzahlen aus meiner Sicht absolut unverzichtbar.
1: Das heißt also auch die Sorgen, man könne zu früh impfen und sozusagen überimpfen, ist aus Ihrer Sicht völlig unbegründet?
0: Völlig unbegründet möchte ich sie nicht abtun, aber es gibt im Moment dafür aus meiner Sicht keinerlei Gründe. Denn das Prinzip der Überimpfung gibt es bei den Impfungen so nicht und wir hatten von den Vektorimpfstoffen gelernt, dass zu kurze Impfstoffe problematisch sein können wegen Vektorimmunität. Heißt aber im Umkehrschluss auch, dass in aller Regel nicht zu viel und nicht zu früh geimpft werden kann. Deswegen eine meiner häufigsten Fragen, die ich zurzeit höre, ist, soll ich Antikörperspiegel bestimmen, bevor ich mich booster? Und die Antwort ist immer die gleiche, nein, denn es gibt derzeit nach wie vor keinen etablierten Antikörpergrenzwert und ganz klar, die Boosterimpfung wird für alle völlig unabhängig vom Antikörpergrenzwert empfohlen. Die einzig sinnvolle Frage, die meines Erachtens derzeit mit Antikörpermessungen vor- und nach Impfung beantwortbar ist, ist bei schwerst immunsupprimierten, also immunerkrankten Menschen, ob es überhaupt gelingt, Immunantwort auszubilden.
1: Eine Nachfrage zu den Zahlen, die Sie eben genannt haben: Schutz vor Infektion 59 Prozent bei Moderna, nach einem halben Jahr etwas unter 50 Prozent bei BioNTech. Das gilt aber nicht für den Schutz vor schweren Verläufen der Krankheit. Dieser Schutz ist länger gewährleistet und der hört auch nicht von einem Tag auf den anderen auf.
0: Für diese Frage sind, glaube ich, zwei Aspekte ganz maßgeblich. Die Höhe der Antikörperantwort geht mit dem Schutz vor Infektionen einher. Und die Höhe der zellulären Immunität wahrscheinlich mit dem Schutz vor schweren Verläufen. Gerade für Letztere, die zelluläre Immunität, dürften die Boosterimpfungen von zentraler Bedeutung sein, Gleichzeitig verstärken sie aber auch die Antikörperantwort und damit den Schutz vor Infektion und über die zelluläre Immunität dann vor schwerem Verlauf.
1: Und dieser Schutz, der hält an auch über die sechs Monate. Also das kann man sagen, dass das nicht einfach verloren geht.
0: In der Tat ist das eine der spannenderen Fragen. Wir gehen aber heute davon aus, dass nach Boosterung, also vielleicht auch dem Abschluss der eigentlichen Grundimpfung, ein sehr viel robusterer und länger anhaltender Schutz einsetzt. Aufgrund der Tatsache, dass es sich bei SARS-CoV-2 aber um eine Atemwegsinfektion handelt, werden dennoch sehr wahrscheinlich Auffrischungen nötig sein. Allerdings hoffentlich nicht alle sechs Monate, sondern vielleicht jedes Jahr oder später. Das werden wir jetzt sehen. Es besteht ja auch noch die Möglichkeit, dass sich das Virus durch andere Varianten weiter anpasst. Und es gibt durchaus bereits heute sogenannte Fluchtmutationen wie die mu variante die bislang in Deutschland nicht zirkuliert die mit relevant reduzierter Neutralisationswirkung der Antikörper sowohl bei Genesenen wie geimpften assoziiert ist.
1: Also wir halten fest, die Boosterimpfung ist auf jeden Fall sinnvoll mit egal welchem Impfstoff, welchem MRNA-Impfstoff und sie ist hoffentlich länger anhaltend als die zweifache Impfung. Das ist zumindest die Erwartung. Lassen Sie uns noch kurz, Herr Spinner, über den Impfstoff reden, der jetzt diese Woche zugelassen werden soll, nämlich der Impfstoff für Kinder unter 12. Es reichen uns ungeheuer viele Fragen. Es gibt die eine Fraktion der Eltern, die sagen, möglichst schnell, am besten jetzt schon, gerne auch off-label. Die können es also kaum erwarten. Und es gibt die andere Fraktion, die sehr vorsichtigen, die, die eigentlich eher Sorge haben. Muss das denn jetzt unbedingt sein? Wie stehen Sie zu einer Impfung für Kinder unter zwölf?
0: Ich glaube, sie ist unverzichtbar. Wir sehen gerade bei den jüngeren Kindern ein vollkommen entfesseltes Infektionsgeschehen ist und das ist ganz zentral auch an der Ausbreitung zu den Eltern und Großeltern beteiligt. Kinder und Jugendliche sind auch durch SARS-CoV-2 gefährdet. Natürlich sind die schweren Verläufe sehr viel seltener als bei Erwachsenen. Auf der anderen Seite sehen wir gerade in den Kindertagesstätten, Kindergärten und Schulen sehr, sehr hohe Infektionszahlen. Schutzimpfungen schützen auch Kinder und die jetzt präsentierten Daten, die sehr hochrangig in einem der angesehensten medizinischen Journale dem New England Journal of Medicine veröffentlicht worden sind, beschäftigen sich mit verschiedenen Dosierungen bei über 2000 Kindern, die in dieser Studie im Vergleich zu Placebo untersucht wurden. Und unzweifelhaft und völlig konkurrent mit den Ergebnissen der Covid-19-Impfstoffstudien bei Erwachsenen zeigt sich eine sehr gute Schutzwirkung bei gleichzeitig sehr guter Verträglichkeit. Und übrigens, wir impfen unsere Kinder ja zum Glück gegen viele impfpräventable Erkrankungen von Wunschdarkrampf über Hepatitis B bis hin zu anderen. Und ich glaube, es gibt in der Medizin kein sichereres Mittel als Schutzimpfungen, die zuverlässig Erkrankungen vermeiden. Aus meiner Sicht sprechen viele gute Gründe dafür auch Kinder Covid-19 zu impfen und die Impfstoffe sind inzwischen bei so vielen Millionen Menschen auf der ganzen Welt verimpft, dass es aus meiner Sicht derzeit auch keine begründeten Argumente gibt, die gegen eine Impfung sprechen.
1: Herr Spinner, letzte Frage für heute, weil Sie auch direkt daran beteiligt sind. Das Klinikum Rechts der ISA hat diese Woche eine neue Therapie bei Covid-19 vorgestellt. Es geht um sogenannte neutralisierende Antikörper. Wir haben über solche Therapien hier auch schon gesprochen im Podcast. Das ist eine der wenigen guten Nachrichten in Bezug auf Covid-19 dieser Tage. Was genau können Sie uns da sagen? Wie kann diese Therapie eingesetzt werden? Welche Erfolge haben Sie da?
0: Im Wesentlichen handelt es sich bei der Antikörpertherapie eigentlich um eine passive Impfung. Das heißt, Menschen, deren Immunsystem nach einer aktiven Impfung nicht ausreichend aktivierbar war, Ungeimpfte oder solche Menschen, die ihre Immunität im Laufe der Zeit verloren haben, können durch diese Antikörpertherapie zu deutlich über 80 Prozent vor schweren Verläufen geschützt werden. Wir setzen diese Antikörper bereits seit Monaten im stationären Therapieumfeld ein, haben deutlich über 250 Patienten bislang behandelt. Aber aufgrund der deutlich steigenden Fallzahlen haben wir uns letzte Woche entschieden, ein Antikörpertherapiezentrum auch für ambulante Patientinnen und Patienten zu eröffnen. Denn die Antikörper müssen sehr, sehr früh eingesetzt werden, also gerade wenn die Menschen noch zu Hause sind, um die Krankenhausaufnahme, Intensivstation oder Tod zu vermeiden. Sie sind sehr gut verträglich und werden ein einziges Mal als intravenöse Infusion verabreicht. Die Europäische Arzneimittelagentur hat sie vor wenigen Tagen zur Therapie zugelassen. Zwei Präparate, davon steht uns eines aus der Bundesnotfallreserve kontinuierlich zur Verfügung. Und deshalb hatten wir uns auch entschieden, in der deutlich steigenden Infektionszahl zu handeln. Denn in den Kliniken besteht heute schon großer Behandlungsdruck, eine hohe Belegungsquote mit Covid-19. Und jede verhinderte Klinikaufnahme, jeder verhinderte Intensivaufenthalt ist nicht nur für die Kliniken, sondern auch für die betroffenen Menschen von ganz zentraler Wichtigkeit. Wer sich darüber informieren möchte, findet auf der Klinik-Homepage unter www.mri.hum.de weitere Hinweise. Und wir sind im Moment auch dabei, unser Wissen zur Errichtung dieser Antikörperzentren mit anderen Kliniken im Umland und im Stadtgebiet zu teilen, sodass mehr dieser Angebote entstehen können.
1: Herr Dr. Spinner, ich danke Ihnen für alle Antworten auf die Fragen heute. Ich wünsche Ihnen, dass Sie gut durch diese stressige Zeit kommen, die besonders für Ihre Profession eine Herausforderung ist. Wir haben uns auch entschieden, ob der Gesamtsituation, dass wir den Podcast jetzt doch wieder jede Woche aufzeichnen. Es gibt einfach zu viele Fragen und zu viele Themen. Ich freue mich, dass Sie dabei sind und wünsche Ihnen, dass Sie gut durch die Woche kommen. Herzlichen Dank.
0: Ich danke Ihnen, Frau Czuczynski, und ich will mich an dieser Stelle auch bei meinen Kolleginnen und Kollegen bedanken, die seit mittlerweile fast zwei Jahren unermüdlich durch diese Pandemie führen. Ich glaube, es ist ein ganz enormer Kraftakt, der uns allen abverlangt wird, auch den Bürgerinnen und Bürgern. Und deswegen insbesondere unseren Hörerinnen und Hörern vielen Dank, dass sie mithelfen, Krankenhausaufnahmen zu verhindern. Sofern sie noch nicht geboostert oder geimpft sind, nehmen Sie die Chance wahr. Vielen Dank.